0: 爱问为你而问。Hello， 大家好，二零一八年的二月三日，今天是周六，我是爱成，我在北京，祝各位周末愉快。记录时代人物，但是每周六的时间，我们只聚焦女人。今天关注的，由醒目而活，使命而生的女人，她是谁呢？这个敢在节目上公然扔鞋的女人是如何做到在电影界独一无二的？今天爱问章子怡。章子怡可能自己都没有想过，有朝一日会成为表情包。前两天刚凭借《无论西东》中王敏佳一角赚了无数眼泪后，章子怡再度登上热点新闻，起因是她在微博发布了盼太阳失败的微博。途中，他高举双臂比，比成一个小太阳的形状，引来了网友纷纷为其配上了电暖器小太阳，甚至连汪峰都被 P 了上去。评论区也是一片和谐，人们似乎已经淡忘了那个曾经深陷泼墨门的章子怡。不得不说，她如今的形象塑造的很成功。但就是如今如此在意形象的章子怡，却敢在亿万观众注视的节目上公然发飙。还吵架扔鞋，在前段时间大火的节目《演员的诞生》上，针对年轻演员不认真对待演戏的情况，章子怡和老同学刘烨上演了一场殿堂级的吵架。小姨子，你就是跟我跟我抬杠！你除了拍手机，你还会干什么？<笑>啊、虽然事后澄清是演戏而已。作为公认有演技、热爱表演的演员，章子怡当然有资格，也有理由真的发飙。除此之外，她也从不会掩饰自己想要表达的东西，无论是戏里还是戏外，这些年章子怡想要的每一样东西，她都会明目张胆地去争取，不管姿态是否好看，但她够拼够狠，掌控了自己的人生。章子怡的电影之路，可谓一定意义上代表着中国电影一段时间中的成长之路。纵观她的人生，到底是她造就了中国电影的一个时事，还是时事造就了她呢？正在播出的是每周六下午1点半在艾问的官微和官网上线的《艾问女性系列》，今天问问小姨子：章子怡学渣逆袭，只凭狠吗？中国的电影演员有成千上万，但章子怡却始终只有一个。她用自己的狠，成为了中国电影一位里程碑式的人物。1979年，张子怡出生在一个工人家庭， 1 7岁进入北京舞蹈学院，拿过桃李杯的舞蹈比赛。但他心里最清楚，不是因为才华，是因为自己对自己狠。他曾是班上资质最差的学生，劈叉下腰，他总是做不好。于是，小小的章子怡会一个人在漆黑的教室里跳舞。晚上睡觉的时候，一边把腿放在墙上压腿，一边流泪。她资质差，却努力的更多。她不会让自己比别人差。就是这样一股狠劲，也成为了她以后成功不可或缺的因素。1996年，觉得自己没有什么舞蹈天分的章子怡，考取了中戏中央戏剧学院。面对一群早就有过表演经历的同学，章子怡备受打击，甚至一度绝望的想退学。但她还是老规矩，绝不绝不容易自己那么被轻易打败。于是，用尽了十二分的努力去投入表演，用心揣摩每一个角色。就这样，慢慢的从学渣逆袭成了学霸。记录时代女性人物。探索他们行木而活、使命而生的原因。今天来扒一扒章子怡到底是谁。章子怡进入江湖是因为张艺谋导演从众多女演员中一眼挑中了她，出演了《我的父亲母亲》，从此开启了章子怡辉煌的演艺生涯。真的拍戏了，章子怡对自己就更狠了。开拍之前一个月，她每天就和农民住在一起，挖土豆、做农活、喂猪，这才演出那么真实的农村姑娘形象。这部影片一举获得了柏林电影奖银熊奖，也第一次让世人记住了这位中国姑娘还有些青涩的脸。有了第一部的高起点作品之后，章子怡等来了李安导演。为了得到李安导演的认可。他又拿出自己的狠劲儿，拿出所有休息时间疯狂练舞，不怕苦不怕累，指甲打飞就插进雪里，血凝结之后马上继续练。李安曾经说，别的演员拍打戏都是护着脸，他直接用脸往墙上撞。就是这份对于表演的诚恳和纯真，打动了李安导演，也打动了观众。多少年后再看《玉娇龙》，大家仍然会被他眼里那份狠劲儿所迷倒。好事连连，接下来《卧虎藏龙》获得了73届奥斯卡最佳外语片等四项大奖，也是华语电影历史上的第一部获奥斯卡金像奖最佳外语片的影片。And the Oscar goes, tiger, the 再到后来，无论是《十面埋伏》中的小妹，还是王家卫的《2046， 亦或是斯皮尔伯尔格的《艺伎回忆录》。章子怡凭借一股狠劲一路高歌，一举达到了中国电影演员所能达到的最高度。正在播出。爱问：章子怡，野心换来的三重门，为何她屡屡被批吃相难看呢？毋庸置疑，章子怡是一个野心勃勃的女人。无论是面对事业还是人生，他都非常清醒。纵使他努力发狠，但实力都不足以让他成为最特别的。让他能最终突出重围的是他的野心。就像合作过的王家卫导演所说的：“章子怡对自己要求很高，永远清楚知道自己想要什么，而且做什么都要做到最好。”在生活中，纵使被批评吃笑难看，他也丝毫不会避讳自己的野心。在野心面前把握不好自己，很容易迷失。而章子怡也曾经迷失过。大众围绕她的私人生活的新闻，似乎都不像是一个世俗眼光中好女孩该有的。比如说，早在作品《我的父亲母亲》获奖去戛纳时，章子怡穿着肚兜在电影节上做出了夸张的动作，就曾被媒体批评不雅。而在2001年，他还曾经因为献吻成龙的照片而掀起了轩然大波。可对章子怡来讲，作为好莱坞屈指可数的华人演员的成龙，是他走进好莱坞最好的一步棋。随后，他真的得到了《尖峰时刻二》的角色，正式进军好莱坞。紧接着，跟犹太富商 v i v i 谈恋爱，带着鸽子蛋四处招摇过市，被称为“沙滩门”的裸照传得满天飞。章子怡故意要做的，要的就是薇薇在好莱坞的影响力，能够送她在好莱坞上更上一层楼。但很快，她又发现，犹太富商给她带来的影响力也并没有那么大。于是，小姨子急了，拍出了非常完美，却走错了戏路，输了口碑。而在同年年底，章子怡遭到了人生最大的灾难——泼墨门。好友张馨予主动曝光章子怡做小三、勾引有妇之夫、收价值千万的项链等等真相。章子怡的运气在那一瞬间似乎用完了。泼墨门还没结束， 2 0 1 0年1月份又传出了诈捐门，让章子怡彻底从金光闪闪的舞台中心跌落到万人唾骂的谷底。那么问题来了，跌落谷底，如果你是章子怡？该如何自我救赎呢？对于一位演员来说，最重要的就是作品。很可惜，许多年轻的演员并没有意识到这一点。幸好章子怡一直都明白，犯过的错误必须弥补。在补齐了捐款后，他找各种场合澄清致歉。在之后，他选择沉寂。几乎当所有人都以为章子怡会就此淡出人们的视野时，他没有。野心勃勃的国际章。憋着一股狠劲又回来了。先是靠作品《最爱》成功圈了一波好感，再是用三年时间狠练八卦掌，教出了一代宗师这部震撼人心的作品，连拿十二项大奖，凭实力走回到了聚光灯的中心，也走出了那些难看的绯闻，重新翻身。这一次，章子怡吸取了之前的教训，她开始明白，对于一个艺人来说。实力之外，口碑同样重要。于是他开始与央视主持人撒贝宁恋爱，与话题王汪峰结婚，树立慈母形象，上综艺打造人设，让观众感觉到章子怡真的变了，而且变好了。但章子怡之所以选择汪峰，一定程度上可能也与他的转变有关。汪峰是一个有音乐才华的男人。只不过他愿意为了名利去迎合世俗，写一些更能被大众接受的歌，因为容易传播、容易赚钱。这种性格和经历过三重门打击后，决定现在开始迎合世俗的国际章不谋而合。而不变的是，章子怡对表演从不轻易迎合，无论是新作品《罗曼蒂克消亡史》中的小六，还是《无问西东》中的王敏佳，电影中的章子怡。还是那个章子怡。在今天《爱问人物》的最后，感谢各位的聆听和陪伴。关于章子怡，我想说，她的起点如此之高，赶上了第五代导演的创作高峰期，也是中国电影的黄金时代。中国电影是在那个时候走向世界的。如果说时势造就了章子怡，一点也没错。可反观她的成就，都说章子怡的电影脸是最大优势。但这张脸上表现出来的，除了天赋之外，更多是他用多年的狠劲儿，在一部部戏中沉淀下来的东西，这才是他无可比拟的地方。所以说，章子怡也造就了中国的电影史事。一路走来，做的最清醒、正确的事就是爱惜羽毛，从不随便选片，永远拿出十二分的认真和努力来对待每一部作品。他的每一个角色都保持独特的灵魂。这也是无论他曾经有过怎样的负面和争议，依然可以再次站起来的原因。请记住，对一个演员来讲，有演技、有作品，才是真正的无可替代。我是爱成爱问人物的创始人，艾问为你而问，让内容有态度，让数据有伦理，让技术有温度。